0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Podcast en el que ya quedan enterrados algunos aspirantes a llegar a la final y podcast en el que también estaremos obviamente revisando a los dos finalistas, Chivas y Tigres, los dos inesperados. Los dos evidentemente con poco margen de optimismo, hablo de manera general, general, porque ni siquiera los chillermanos y ni siquiera los fanáticos de los geriatigres Saludos a Miguel Herrera. Eh, creía que esto pudiera ocurrir. Solo esperemos que no manden a Santander de árbitro. Pero recuerden que cualquier cosa puede pasar en el fútbol mexicano. Sobre todo cuando se trata de manifestar el morbo. Imagínense que le anuncien usted por adelantado. La final final se juega con Santander en la cancha. Oh, hasta escalofríos dan. Pero bueno, eh, mucho para platicar sobre eso. Sobre la junta de dueños, diría Erickson y sobre, evidentemente, otros temas colaterales... a estos partidos eh, de semifinales... y, por supuesto, de la gran final. Elizabeth Patiño, pues, eh, es un mea culpa compartido. Yo no creía en Chiripaunovich, Tú eras un poco reacia en creer en Chiripaunovich, Tuviste fe en los Tigres. Lo habíamos dicho en el sentido de que hay pasión en Tigres. Y en el otro lado, pues, eran un montón de aburguesados de tu ex rey Midas, que tanto dependías y defiendes y que hoy finalmente me ha dado la razón. Es un entrenador súper inflado.
1: Y sí, estuvo muy emocionante, la verdad, el fin de semana con el partido de ayer. La, lo cierto es que en el encuentro regio fue terrible la primera mitad, el segundo tiempo igual fue malito, pero bueno, cuando termina animándose Rayados y Tigres los últimos 10 minutos, parecía que daban emociones, imagínate toda la gente que estuvo expectante, que fue al volcán, que después en el partido de vuelta apoyó a Rayados y ver ese tipo de espectáculos y debe haber sido lamentable, pero Rafa, yo creo que nadie, es más, lo dijiste tú, ni siquiera los chibermanos creían en que esto se iba a conseguir, o sea, sí dijeron, bueno, ya cumplimos, ya llegamos a semifinales, ya disputamos el clásico, le jugamos de tú a tú. Pero en la conferencia que hace Pauno después del partido de ida, donde dice yo a este equipo le tengo fe y yo en este equipo creo, más allá que ayer por la noche publicaba un tweet donde señalaba que nos daba calladón de bocota a todos, porque esa es una realidad, muy pocos apostaban por Chivas. Pero eso más allá decía de Paunovic. No, 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 eso lo digo yo. Ah, ah, ah okay. Eso lo digo yo, eso lo digo yo. No, no, tú sabes que Pauno es muy, muy respetuoso y muy tranquilo. Pero que un extranjero te tenga que venir a enseñar cómo creer en el futbolista mexicano, eso sí me pone un poco triste, Rafa, porque creo que Pauno, desde el planteamiento, desde la forma y desde cómo disputó esta semifinal del fútbol mexicano, nos demostró que sí si creen sus jugadores. Nunca tuvo miedo... Fue calculador cuando lo tuvo que hacer, retrocedió cuando también el rival, que evidentemente tenía calidad, lo fue echando para atrás, pero lo supo resolver mediante personalidad, mediante de orden defensivo. Entonces, realmente lo de Pauno sí es para que se reconozca cuando un entrenador realmente cree en sus futbolistas, porque yo creo que esto fue totalmente cierto, ¿no? No es que salen y te venden humo y sí, mi grupo de jugadores, y doy todo por ellos y confío en ellos. Realmente creo que Pauno sí lo hace y lo dice porque lo siente y porque se lo puede transmitir a este grupo de futbolistas. Ahora, pues Chivas dejó a la América en el camino, lo entiendo. Es importante haber ganado esta semifinal, pero si no es campeón, pues, de todas maneras, necesitamos, creo que necesitamos para seguir hablando de este buen proyecto y de que va con una evolución importante. Necesitamos. Que pele... Sí, necesitamos todos parte de la evidencia para hablar del trabajo de quién Pablo. Eres? Que esto se pueda... Pues, la misma persona que tú aquí hablando de fútbol. Por eso... De igual a igual. Nosotros no... Necesitamos... Nosotros no podemos
0: hablar en primera persona. Pruebas. No somos partícipes.
1: Rafa... Yo necesito ver en la final parte del trabajo de Pauno para después hacer un análisis y venir aquí y platicarle a la gente lo que yo observo, lo que yo puedo percibir, ya de que sea verdad o que sea necesitamos. mentira, Yo no estoy diciendo que tengo la verdad absoluta, como tú comprenderás, pero sí necesitamos, necesitamos seguir viendo esta versión de Chivas dentro de la evaluación de Pauno. Bueno, si a ti no te importa y solo ves los resúmenes y vienes y hablas del ex, ex, ex Rey es tu problema. Yo sí necesito no, ver no, 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 y no. evaluar el trabajo pero, de los equipos del fútbol mexicano para venir y hablar aquí. Yo sí, si pero, tú no, es tu problema. Lo, o sea, aquí lo, no. Que, tienes lo, razón. Lo que no tú tienes que entender. Necesito. Necesito. Ah,
0: así sí. Y, y tampoco, ¿eh? a ver, lo que pasa es que tienes que entender que tú no eres protagonista, tú no eres partícipe, eh, tú no intervienes, tú podrás ver, podrás analizar y podrás consignar, pero es, eh, ahora caes en lo mismo que es que nuestra selección, es que nuestro equipo, no, 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 no. Eh, ahí debes aprender la cautela, Rafa, el respeto y sobre todo la prudencia jugar, de no empezar a hablar, hablar en primera persona
1: cuando tú no Porque eres venís, actor Rafa, de la analiza película. Analiza lo que yo digo. Yo tú no es ni actor de
0: reparto problema. y tú no eres ni actriz de reparto. En, en, en lo que pasa en la Yo cancha, sí entonces respetemos Yo lo que pasa en la ver cancha.
1: ¿Cómo se va a desarrollar uh, uh, Guadalajara al ah, final del fútbol mexicano ah, para hacer una evaluación que... del trabajo de Pauno y venir y platicarlo aquí <ríe> nada más?
0: Eh, eh, insisto, no eres ni actriz de reparto de lo que ocurre en la cancha. Lo que ocurre en la cancha es estrictamente de los que se visten de corto y de los que están en la banca. Uno podrá ver, podrá revisar, podrá analizar y venir a comentar, pero, pero eh, querer ponerse camisetas y uniformes, eso no va. Pero bueno, a ver, eh, puntualmente, aquí ocurren dos cosas en el caso de Chivas. Una, mientras Paunovic se puso a jugar ajedrez en la cancha. Aquello fue magnífico, pero la respuesta del Tan Ortiz, él estaba jugando a las damas y con corcholatas. O sea, la verdad es que la dimensión entre un entrenador y otro, más allá de que no podemos soslayar ni remotamente lo que significó eh, la expulsión de Álvaro Fidalgo, pero también después de la expulsión de Álvaro Fidalgo, la forma en que entra en histeria el Tan Ortiz eh, es totalmente lamentable. Es decir, a estas alturas del partido, eh, ya con su tercera liguilla, él debería de haber entendido puntualmente cómo hay que manejar este tipo de cosas. Y el hecho de que, te, de que cuando un entrenador, y esto lo debes saber tú bien... Cuando un entrenador reacciona con miedo, con histeria, con preocupación... ...y se los vengo diciendo en el caso de Alex Rey Miras... ...¿qué es lo que ocurre? Bueno, que a final de cuentas el jugador se contagia... ...por eso cae el gol de mozo, ...porque América estaba comandado por el miedo... ...si hubiera tenido un jugador inteligente, de experiencia... ...lo primero que hace... ¡hey! a ese no me lo dejen solo... ...no puede estar perfilado para disparo... ...y que todos estemos amontonados en el área... Problema de liderazgo, de Malagón, de los defensas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra, la otra muy puntual, ojo con algo. y Si hemos visto buenos momentos de Chivas, porque los hemos visto, buenos momentos de Chivas, para luchar, para defender, para eh, poner testosterona en la cancha y para poner talento, imagínense el momento... Cuando los dos que siguen ausentes, hablo de ausencia con referencia a lo que deberían de ser, no a lo que aportan, aportan y aportan suficiente, pero no todo. Cuando tengan la cancha el mayor esplendor de Alexis Vega y del Pocho Guzmán, entonces ¿hasta dónde se puede esperar a Chivas? Porque la verdad es que eh, felicitar de una u otra manera a los jugadores por lo que hicieron en la cancha es su chamba, felicitar a Paul novis es su chamba, que la hace mejor que el tal Ortiz es su chamba, pero también entendamos algo: es la primera vez en muchos años que un entrenador eh, no llega a lamentar y a, a mantenerse en un escenario de histeria eh, por el hecho de que dirigen solo mexicanitos. Recuerden, el ex Rey Midas fue y dijo. No, pues es bien difícil dirigir solo mexicanos. ¡Ah, caray! Pues sí, pero te llevaron un montón de estrellas extranjeras y no supiste qué hacer. ¿Qué dijo Matías eh, Almeida en Argentina? Tengo que trabajar el triple, tengo que explicarles tres veces más porque son jugadores mexicanos. Que es lo que dio a entender, que, y, y no estaría muy en desacuerdo, que el jugador mexicano es tres veces más bruto que el jugador argentino. Pero entonces el hecho de que, como dice Elizabeth, llegue alguien como Paunovic y de repente no se queje de que son mexicanos, sino que vanaglorie el hecho de que son solo mexicanos, eso me parece estupendo. Si hubiera cosas que aplaudir, yo aplaudiría eso. Que Paunovic, aún en los malos momentos, nunca ha lloriqueado el hecho de dirigir solo a futbolistas nativos. Eso me parece excelente. Ahora, yo no, yo no estoy en condiciones de exigir nada, por eso digo, quienes comentamos no, 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 tenemos, no somos nadie para exigir, que exijan los que les pagan, que, que le exijan las familias, que le exijan los promotores, que le exija su afición. Uno no, pero sí desearía uno ver, desearía que, viera, que apareciera en la cancha una de las mejores manifestaciones de Chivas ante una de las manifestaciones emocionales, emocionales y pasionales de Tigres, más que futbolísticas. En eso... Tal vez estemos de acuerdo, Elizabeth, yo, y si no, me vale.
1: Es, es mutuo, Rafa. A ti te vale lo que yo piense y a mí me vale lo que tú pienses. Entonces, definitivamente, por eso nos entendemos bien en el podcast de Raza Deportiva. ¿Nos pues entendemos? Estaré de acuerdo. ¡Ya no te soporto! Sí, nos entendemos. Yo tampoco a ti pero eso es parte del entendimiento. Imagínate, tú no, me, tú no me soportas, yo no te soporto, pero aún así es parte de, de la convivencia de nuestro día a día. Pero hablando del partido de Chivas contra América, yo creo que obviamente al América hay una exigencia importante, obviamente no se logran los objetivos y América... se competir, competir, ...competir, ser protagonista, no... Fíjate que no, más. De acuerdo. Otro, yo sé que él va y pone su renuncia y, y entiendo el nivel de estrés y entiendo la presión y entiendo que fracasaste, pero eh, Rafa era muy bravo. Cuando en el segundo tiempo hace las modificaciones Pauno y saca al Oso González, se le parte el equipo a Chivas, no se veía mucha claridad, eso es una realidad, pero a partir de que se va Fidalgo, sí contra 10 hombres, entiendo de que Chivas haya sido mejor pero la apuesta era bravísima. O sea, el decir, los minutos que nos restan, vamos y buscamos otro gol o cuidamos el resultado, porque en este momento estamos en la final del fútbol mexicano. Puede parecer sencillo, pero realmente yo creo que Tano sintió la presión de que se ha quedado cerca de jugar esa final, la presión de representar a un equipo como el América, pero no era sencillo. Quedarte con un hombre menos, no hay que dejar esto de lado. Ya la vamos, ya aplaudimos. Ya dijimos del buen trabajo de Guadalajara, pero al final compitieron con un hombre menos. Y hoy en el fútbol es muy Aplaudimos. difícil competir con un hombre menos, Rafa. Sí, Aplaudimos, yo
0: sí no, yo... Ah, ok, está bien. No, no, Estás en tu derecho de aplaudir. Es decir, eh, yo creo, insisto, desde nuestra posición... No podemos aplaudirle a nadie, ni a nosotros mismos, para que se entienda. Pero yo creo que hay un, hay un escenario con, con todo esto. Eh, el tal noticia está haciendo un buen trabajo. El problema es que tú volteas a la banca y de repente dices, ¿qué hago? O sea, cartuchos quemados. Jonathan Dos Santos, cartucho quemado. Pedro Aquino, cartucho quemado. Roger Martínez, cartucho quemado. Y de repente te enteras que no tienes nada para, para responder a un equipo que está en superioridad y que además está jugando bien, insisto. No sé si estás de acuerdo conmigo porque ya no... O, o, o tu silencio es eh, prácticamente una afirmación. Pero siguen quedando en deuda con Chivas, no con nosotros. Siguen quedando en deuda con la afición, no con nosotros, el Pocho Guzmán y Alexis Vega. Pero nosotros sí estamos aquí para hacer énfasis en eso, que los dos están por debajo de la línea óptima de rendimiento. Entiendo, y, y, y aquí es donde nos hace falta estar en el estadio, pero eh, después de que volví a ver el partido, dices, bueno, sí es que el Pocho va y pelea, bueno, sí es que Alexis hace un recorrido secundario parecido al que hace Sendejas, pero es para que hagan más, se les exige más, porque ni siquiera una, hubo una marcación del América tan obsesiva, tan perniciosa, como para tratar de, 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 de enjaularlos. Entonces, yo sí espero que dentro de tus exigencias que tú te tomas la libertad de hacer, les exijas entonces a ello. No, yo simplemente contemplo y juzgo.
1: Ay, Rafael Ramos, eh, pues fíjate que no estoy de acuerdo contigo. A mí sí me gustó, a mí sí me gustó Víctor Guzmán, y a mí sí me gustó Alexis Vega. Está a, eh, a su tope? ¿Estaba a su tope? ¿Eh? A ver, ¿Sí o no? dime Rafa, ¿cuál es, ¿Sí cuál es no? según tú el tope de... ¿Cómo los calificas? ¿Haciendo goles? Porque no son eh, goleadores, no, 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 los no, dos. No, a ver, no, no, no. ¿Cómo eh, calificas a Vega y a Pocho Guzmán? ¿Para, a que ver, diga Pocho que Guzmán... Cumpliendo? Para mí el partido de ayer del Pocho y de Alexis Vega fue muy bueno. Muy bueno. El mejor de liguilla hasta el momento de estos dos.
0: ¿De verdad? A ver, re recuerda que hubo algo. En el momento en el que tuvieron que hacer trabajo defensivo, fue cuando América precisamente retomó el control. Es decir, hacían trabajos de persecución, pero no de recuperación. Ahí hay un abismo que no sé si en las academias Vázquez, si Lucita te capacita, de la Federación Mexicana de Fútbol, te le enseñaron. Pero ahí es donde me parece que los dos están un poquito en deuda. Al frente. Alexis Vega, de repente, eh, lo ves con esa capacidad para esconderse y, te, y esperar que le entreguen el balón detrás del defensa. No, muchacho, tienes que marcar eh, la línea de seguimiento de la jugada y no lo hace. Ocho Guzmán, a ver, eh, yo pregunto algo. Eh, no lo conozco así de persona. Yo no puedo decir si es un tipo listo o no es un tipo listo. Pero ya después de cinco partidos en el que lo han querido colocar en una posición nueva... O no quiere, o no puede, o no sabe entender de qué se trata. Yo espero más de los dos. Eli, no los apapaches, no los... Por eso el jugador mexicano no, termina no, no, fracasando Rafa, en los cuartos pasa, partidos es que por hoy, gente como tú.
1: Hoy resulta, hoy resulta que Rafa Ramos dice que porque no le marca la línea de pase no fue un gran partido de Alexis Vega. No, no estoy de acuerdo contigo. No, y es Alexis uno Vega de los detalles. Subiendo. Porque físicamente es ya uno no de los detalles. Pero en situaciones de presión, donde no se volvieron locos, donde se apoyaron, donde ayudaron al equipo, donde no desperdiciabas jugadas a lo loco, como muchas veces le puede llegar a pasar por falta de madurez, por falta de tranquilidad, y le había pasado Hablando de... a Guzmán, y le había pasado a Alexis Vega durante la liguilla, no les pasó ayer. No les pasó ayer. Yo creo que fue un partido de un muy buen nivel, tanto de Víctor Guzmán como de Alexis Vega. ¿Qué esperamos siempre de Alexis Vega, tal vez, por la calidad individual que tiene? Que se quite dos, tres jugadores, que haga una jugada espectacular y pueda definir. Sí, a lo mejor lo hemos visto hacer ah, en algún momento okay. y quisiera a la afición verlo. Gracias. Pero no es la única forma en cómo se va a medir Alexis Vega. Es muy barata, es muy barata ese, <risa> esa opción o ese análisis de pensar que porque no se llevó a tres o cuatro Eli. jugadores, no dio un buen partido Alexis Vega, Rafa, pero Eli. bueno, está bien esto análisis, yo lo respeto, no estoy de acuerdo contigo, Vega y Guzmán ayer jugaron bien.
0: Ok, a lo que yo, y parece que no escuchaste mi planteamiento, es que lo que debe de esperarse, lo que debe exigirse, no por parte de nosotros, por parte de la afición, de los quienes, de quienes les pagan, de su eh, técnico, bla, 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 es que rebase la línea de rendimiento que nos han dado. Y yo no lo he visto de ninguno de los dos. Los dos, por ejemplo, a ver, eh, estuvieron los dos en condiciones y posición de gol y no la aprovecharon. Entonces también entendamos algo, que a ellos no los llevaron a, a, a sudar, a ellos no los llevaron a transpirar, ellos no son escenar. ellos no son el epítome de la transpiración, sino de la inspiración. Y hasta hoy, en lo personal, me parece que le están debiendo a quién le pagan. Perdóname por yo no andar eh, conformándome con tampoco con futbolistas que te han demostrado que técnicamente están dotados para más. Eh, entiendo que era un eh, que era un clásico, entiendo que era una semifinal, entiendo que era el Estadio Azteca y entiendo que todo eso, a final de cuentas, te cohíbe en lugar de exaltarte. Pero yo sí espero eh, jugadores exaltados jugadores que, que, que digan yo hoy me voy a convertir en la figura del partido, vamos si todos tuvieran ese temperamento de querer convertirse en protagonistas, por ejemplo de Beltrán, otra historia sería para este Guadalajara con esos dos jugadores eh
1: no, yo creo que no la historia probablemente no hubiera sido feliz Rafa, hemos hablado aquí de que de pronto Beltrán peca demasiado de personalidad. ¡Que le falta mucho! Hay unos bandazos muy gachos en este podcast. A ver, este a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. En... Yo luzco, eh, eh, yo eh, quiero es que brillar, no, yo soy el salvador de eh, Guadalajara. Este es que
0: no, no confundas, eso, Eli. Eli, estás confundida aquí. Yo no estoy hablando tú? de todo lo que le falta aprender a Beltrán. O sea, Beltrán es un jugador que ya debería haber madurado y todavía le falta entender mucho de lo que ocurre en la cancha. Hablo de la disposición, hablo de, de la personalidad, hablo de, ser, de sentirse capaz de enfrentar a cualquier adversario, pero le falta aprender mucho. Ayer, por ejemplo, hay una jugada por derecha en la cual él, en lugar de ir a, a, a abrir un escenario en, eh, en la defensa contraria, va y se junta tratando de ayudar al Cone. Y dices tú, ¿pero para qué? O sea, el Cone no necesita que le ayudes con la pelota. El Cone necesita que le limpies el territorio. Esas son las cosas que le falta aprender a Beltrán. Pero, pero, pero la actitud, en esa personalidad, es decir, a mí tú me eh, haces los mandados, eso sí siento que le hace falta al Pocho. Y siento que le falta... A ver, te voy a dar un ejemplo. El mejor partido de Alexis Vega en la Copa del Mundo ¿contra quién fue? Contra Argentina. Porque ¿qué era lo que tenía que hacer? Deshacerse en pulmones y no en talento. No, yo, yo creo que nadie quiere en Guadalajara un futbolista que se desgaste, sino un futbolista que desgaste con creatividad al adversario. Pero ¿sabes qué? Estoy contento de que hoy no nos ponemos de acuerdo en nada.
1: Nada. nada. Hoy sí, ¡Aleluya, nada. aleluya! Hoy sí, absolutamente nada. No, no coincidimos en nada, pero... Eh, ¿Sabes en qué sí coincidimos? En que hemos hablado de que el trabajo de Chivas ahí está, ¿no? El trabajo de Chivas ha sido bueno, ¿Sí? tiene que todavía demostrar en la final lo que ha ido Gracias. jugando durante el torneo regular y lo que tiene que hacer en, en la liguilla, que evidentemente no solamente es solamente dejar por fuera al América y que no le pase lo mismo que le pasan los equipos chicos que creen que ganándole al América ya lo lograste o ya lo conseguiste o ya hiciste tu temporada, ¿no? Realmente, si hoy Chivas está en la final, tiene todas las posibilidades, tercer lugar de la tabla general, de ganarle al séptimo a un Tigres que, si bien no ha jugado mal la liguilla, creo que en un balance la ha jugado mejor Guadalajara que lo que lo que la ha jugado el equipo de Tigres.
0: No, no a ver, eh, a, a Chivas... Yo sigo en lo mismo, cero apapachos, cero arrullos, cero palmaditas en el lomo como si fueran animalitos domésticos. Chivas debe de mejorar de aquí en adelante. Por eso lo habíamos platicado. A Chivas no se le puede permitir que te dé menos. Comentábamos que en el partido de, de ida... Chivas ya no le tuvo miedo, se puso nervioso. Sí, se puso nervioso, pero ya no le tuvo miedo a América. Y sobre eso me imagino que, a El de que eventualmente ya no había eh, simplemente más que mantener la calma. Por eso, si te fijaste en las señas que hacía Paunovic a lo largo del partido, era calma, tranquilos, aquí, allá, tranquilos. O sea, ¿cuántas veces hemos visto ya cuántos entrenadores y de experiencia y te puedo nombrar eh, aquí en Artuca Ferretti, le pasó a Almeida, le pasó a quién más, le pasó a Cardoso, le pasó al Chepo de la Torre, le pasa también a, a Busetich a, a todos. Cuando tienes un hombre más, te mueres de miedo. Dices, ah, caray, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hizo Pavlovich cuando tuvo el hombre de más? Vimos la mejor versión de un líder. Cero desesperación, la mejor versión de un tipo que tiene el mando del equipo y cero desesperación. Esa es, eh, esa tal vez es otra de las riquezas que muestra Pablo. Fíjate lo que estamos a, finalmente eh, medio descubriendo de él. Sorprende a la América con, 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 el, con la formación y con los nombres de arranque, porque el mozo había sido fantástico en el partido de ida y te lo manda a la banca. Entonces, eh, ahí ya como que debió de haber sacado de onda totalmente al tal noticia y lo vimos en los primeros minutos. O sea, él, él no tiene compromiso con nadie, no respeta el capricho de una alineación eh, inicial obligatoria eh, o, o, o repetitiva. Y por otro lado, eh, eso. Es más, yo creo que después de lo que hemos platicado de él y conociéndote como eres de oportunista, hoy me vas a decir que si eh, Coca no gana la Nations League y no gana la Copa Oro, debe irse a la Selección Nacional.
1: No, no no, no lo había pensado, Rafa, pero no des ideas porque ya más de uno va a salir y seguramente va a postular a Pauno para la Selección Mexicana. Ay, ayer... No me queda ver, duda. No me queda algo. duda que eso va a pasar.
0: Ayer, 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 está, ayer leí un tuit y he estado tratando de encontrarlo para no hacer mía una idea eh, que, que alguna vez ya proponíamos cuando estaba Almeida con Chivas que decíamos que lo mandaran a la Copa Oro en lugar de Osorio, ¿te acuerdas? que decían, Manda Chivas a la Copa Oro y Osorio, quítalo de ahí, que no estorbe. Bueno, eh, ¿qué te parecería? No? Eh, voy a buscar para dar crédito después, pero ¿qué te parecería ver a estas Chivas, a estas Chivas en la final de la Nations League y en la Copa Oro? con
1: un par de refuerzos. Sí, 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 obviamente te necesitarías probablemente otro arquero, otro arquero por, por si el guacho de pronto entra en pánico, que ha tenido sus momentos complicados durante el torneo, pero y un centro delantero también lo necesitaría este combinado de Chivas, pero pues Rafa no estaría mal, realmente no, no sería la primera vez que un entrenador Hiciera esto, ya lo hemos hablado aquí, lo hizo en su momento Miguel Herrera, cuando junta a León y América y hace... Pero aquella vez Chico fue emergencia. ...la Copa del Mundo. Aquella vez fue emergencia, pero hoy pues te adelanta mucha chamba. Es que dentro sí, de la... Y, a ver, imagínate. Que creo que sí hay emergencia, ¿eh? Ya hay emergencia. A ver. No dentro del proceso que no te vas a quedar fuera de la Copa del Mundo, pero sí de resultados.
0: A ver Elizabeth, haz un ejercicio, cierra los ojos, ponte los dedos en las sienes e y visualiza. Entra a Mauri Vergara a la junta de dueños. Entra vestido con un traje blanco, como diría Vilardo, y con una camisa roja. Y les alza la voz y les dice, quiero que mi equipo, con Córdoba y alguno otro añadido esté en, en, la, en la Final Four de la National League y en la Copa Oro. Así, así. Estoy imaginando a un Mauri Vergara desconocido. Jorge Vergara lo habría hecho, ¿eh? Jorge Vergara habría entrado y hubiera dicho, aquí está el equipo que debe jugar la, la Final Four y la Copa Oro. Pero pues es, es a Mauri.
1: <risa> Para empezar, el outfit es espantoso, ¿no? Ya llegando de blanco con camisa roja ya se espantó. ¿No te sabes la historia? Pensé que iba a estar.
0: <risas> ¿No te sabes la historia?
1: Así, cuando Así llegó el señor Vergara en algún momento. No 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 de no no. Con rojo.
0: Cuando Carlos Salvador Vilardo gana la Copa del Mundo, eh, bueno, antes de ganar la Copa del Mundo, él dice: si somos campeones del mundo. Me voy a comprar un traje blanco, unos zapatos blancos de charol, una camisa roja, un clavel en el ojal y voy a caminar por la avenida Corrientes hacia el obelisco. O sea, estamos hablando de la avenida más importante de Buenos Aires y el monumento más importante de Buenos Aires. O sea, lo que decía Bilardo en ese momento era, hey, le voy a gritar a todo el mundo, ¿quién soy yo? Por eso yo decía, entra, Mauri, y dije, hey... Aquí mando hoy yo, Emilio, cállate. Esta es la selección nacional. Pero yo sé que no va a pasar, pues sé que no va a pasar.
1: <risa> Me encantó. O sea, imagínate el Y además decirle, Emilio, cállate. Yo tengo al grupo que va a salvar a la selección mexicana. Imagínate que pasara eso. Digno de una película de Amauri Vergara. No va a pasar, Rafa, lamentablemente. Pero o de la Rusa de Guadalupe. Muy bonito de ver. O de la Rosa de Guadalupe que le gustaría mucho más a Emilio y de pronto sentir el aire de la Rosa que mueva ese cabello medio largo de Amauri Vergara. Podría ser parte de lo que suceda en la Junta de Dueños, pero no, no. ¿Has va visto a pasar. algún capítulo sí, de la Rosa pues la... de
0: Guadalupe? ¿Tú has visto algún capítulo de la no. Rosa de Guadalupe? ¡Oh, oh por favor! ¿En no, no, serio?
1: ¿Tú no lo has visto? Es que cuando no. la Rosa de Guadalupe va a ser el milagro... Te ve una rosa, creo que casi siempre es blanca, creo que es blanca, y empieza a correr el viento sí. y te mueve el pelo y se hace el milagro.
0: Wow. Wow. bueno. Ahora, ¿la, ¿qué las rosas blancas no son <risa> símbolo de desprecio? ¿O es de pureza? No sé, no sé, se me borró, se, la, se, se se borró la, la mente. Ah, ok, perfecto. Ah, ya algo, no nos alejemos.
1: Por eso no te acuerdas.
0: Gracias, Eli. Gracias. Bueno, eh, dejamos ya el Chivas contra América, dejamos ya tus fantasías sobre Chivas, dejemos ya el sepelio de la América, espero que no echen al tan Ortiz, creo que es lo único que estamos de acuerdo, y que eh, se deshagan de Araujo, se deshagan de Caquino se deshagan de Roger Martínez, se deshagan de Viñas, se deshagan de siete, ocho jugadores que nada más están ahí estorbando y que lleguen verdaderos refuerzos al equipo de las Águilas del la América. Pero bueno, eh, el otro Eli, eh, ¿te acuerdas que lo platicamos en la época de Ciboldi con Cruz Azul? Y lo platicábamos también en el caso de Veracruz que salió adverso, y ahora le volvió a pasar a Siboldi. Y eso creo que es un, es un buen síntoma de Siboldi. Cuando hay, que, cuando hay que levantar al equipo, él se queda calladito. Cuando hay que conseguir una manifestación suprema del temperamento de los jugadores, él se queda calladito. Lo que me estaba platicando mi fuentecita, que ya me tenía olvidada dentro de Tigres, olvidado, perdón, <ríe> me dice que... Uh -huh. eh, todo el manejo emocional del equipo en el partido de ida y en el de vuelta fue de guiñac fue de Lagual Guzmán, fue de Pizarro y fue de Rafa Carioca que ellos incluso han estado intercediendo por Vigón y por Córdoba, por eso y eh, si Volvi, a ver me parece que cuando eres un buen gestor de vestuario y aparte planificas un partido de manera eh, coherente, bueno me parece muy bien, o sea yo creo que el entrenador a veces conoce sus límites. Digo, lo vimos con Osorio. Osorio, antes de salir con Alemania, ¿quién le dejó la, la arenga? A Rafa Márquez. Porque bueno, porque tenía más personalidad y profundidad en las cabecitas de los jugadores que lo que podía tener él. Entonces, eh, si hay que hablar de un milagro de los geriatigres, saludos otra vez a Miguel Herrera, de, de estos tigres decrépitos, saludos a Miguel Herrera, pues lo vimos, o sea, son jugadores cansados, de piernas avejentadas pero tienen un corazón enorme él y lo de y lo de Córdoba. Eh, han notado en los cinco juegos más recientes eh, con Tigres, desde el repechaje y en la liguilla, ¿cuándo habíamos visto el despertar de este jugador?
1: Por fin, lo, por fin lo logran, no sé si darle totalmente el mérito a Siboldi, por supuesto que tiene eh, una situación de que llega, se adapta, se eh, respalda de futbolistas como los que ya mencionaste, que creo que eso ayuda a hacerle un poquito más fácil el trabajo, porque realmente qué tanto tuvo tiempo Siboldi para trabajar. Fue nada, Rafa, inmediatamente llegaste, competiste en Coca Champions, te quedas fuera, te metas a reclasificación. Entonces el tiempo fue muy corto y por eso yo lo decía el pasado viernes y no porque sea brujo por llevarte la contraria, aunque también
0: cálmate monividente
1: sí, toda una monividente que además ayer vi el video en la noche y menciona a Chivas y a Tigres y me dio un poco de miedo pero, eh... pero más allá de eso se, se veía, ayer lo explicaba con las personas con las que estaba viendo el partido perdón ya que estábamos viendo el clásico Regio y le digo es que ni siquiera es que Tigres esté jugando muy bien pero tú notas, y eso es a través de la televisión, me imagino que se nota mucho más si vas a la cancha, cuando un equipo tiene eh, esa sangre, esa personalidad, ese liderazgo y cuando no lo tiene. Y lamentablemente para Rayados es un terrible fracaso. Creo que ayer el Tan Ortiz le da una lección de honestidad, de entender que fracasaste, que sí lo hizo con América y que no lo hizo Bucetich, que sale a una conferencia de prensa donde no reconoce que fue un terrible error desde la decisión que él toma de cuidar el resultado, de plantear el partido de esa forma
0: pero, te extraña,
1: pero me, conoce, me equivoqué fracasé y dejo en mi chamba no, 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 no me extraña lo único que me extrañó Rafa fue cómo sale el Tato Noriega no 10 segundos entra 10 segundos después y dice esto no nos gustó esto fue un fracaso y va a haber cambios porque la forma en cómo se va a ir rayados es ¡Claro!
0: Ahora ya aceptas eh, que ese bautizo que tiene años y que ahora eh, tipos advenedizos como Álvaro Morales me lo eh, Ahora ya aceptas que es el ex rey Midas cuando está eh, cumpliendo sus 13 años sin besar un trofeo de la Liga MX. Es que, Eli, eh, no te puedes de verdad con el plantel que tienes. Elizabeth Patiño eh, era... Yo, yo lo imagino en manos de otro, de, de otro eh, entrenador, eh, de esos que les gusta ver que sus jugadores manifiesten todo el fútbol de que son capaces. Es para robar, te digo, es para... Insisto, después de Palmeiras no hay un equipo más caro ni más sólido que este que tiene Monterrey. Pero bueno, eh, a final de cuentas, eh, sí es grave lo de, eh, lo de Bucetich, el confirmar que es el rey miedos, y lo que dices de Tato Noriega, me parece bien de Tato, ¿no? El hecho de que salga de manera valiente y diga, hey, esto no se vuelve a repetir. Ahora, Tato Noriega, que tiene un gusto futbolístico por lo agresivo en la cancha, por, lo, por el fútbol ofensivo, eh, me imagino que va a saber elegir al nuevo entrenador. Y con este plantel que tiene, no, no, es, a ver... Verterame, que te, mi punto de vista es el, el delantero más inteligente que hay en México. Te puede jugar de 10, pero no lo desgastes. No le obligues a, a que termine defendiendo en los tiros de esquina para que luego tenga que ir a desarrollar un ataque. No, no está hecho para eso. Yo, yo, yo me imagino que Bucetín ya debe de haber entendido que el, que el camino se acabó. Y, y En un acto de generosa dignidad, de, de, de autoindulgencia, él podía haber presentado su renuncia ayer.
1: Sí, tendría que haberlo hecho. Por, por reconocer que te equivocaste, Rafa, ya después si la directiva te acepta o no la renuncia, ya será otra cosa. Y más allá de un gusto futbolístico, porque a unos nos puede gustar un fútbol ofensivo, a otros no. Eh, cuando no tienes un plantel poderoso, hasta se entendería que, que te cuidaras, que no arriesgaras demasiado, que la propuesta y que inclusive en cómo visualizas el partido, eh, es eh, como lo dijo Bucetich, ¿no? Es de un gol, la diferencia va a ser un gol, y te preguntas, por Dios, ¿sabes que tu equipo solamente es capaz de hacer un gol?, pues por eso te quedas en la semifinal del fútbol mexicano. Con este plantel, más allá de que la gente pueda pedir que sea espectacular, que meta seis, siete goles, que barra a toda la liga mexicana, no va a pasar porque también el rival cuenta, pero quien entra con miedo paga las consecuencias. Y Rayados tuvo miedo de demostrar que tiene la calidad para hacerlo, no que fuera ofensivo y apostar y golear, no. Cuando tienes miedo... No está, Rafa, no estás para este deporte, no estás para el fútbol y menos estar en una liguilla, ¿no?
0: Eh, me da gusto que te, suba, que te subas al autobús del ex Rey Vidas y también eh, es, eh, él demostró algo, que durante todo el torneo no trabajó o si trabajó no supo hacerlo porque, digo, lo veníamos comentando desde hace semanas. Eh, no le veíamos una idea colectiva al equipo de tigres, eh, al equipo de, de rayados. Y seguimos, eh, en los tiempos de crisis o en los tiempos de suficiencia, nunca le vimos una actitud eh, táctica al equipo. Nunca le vimos la capacidad de decirte, hey, yo juego a esto. De repente, eh, tú veías que algún jugador reaccionaba. Contra Pumas. A ver, pero bueno, Pumas. Pero es que... Pero, por ejemplo, Eli, tú... ¿Tú, ¿Tú entendías los movimientos de Estefan Medina y de Gallardo, por ejemplo, como un, como, como un reflejo mecanizado de un esquema? No, era realmente eh, eh, reaccionar a lo que ellos creían que debían hacer, pero era evidente que no había una pauta inteligente y esa es responsabilidad de Bucevich, Cuando tu equipo está huérfano eh, de una lectura, de una doctrina, la culpa es tuya, quiere decir que el pastor que se, te, que se trepa al púlpito a dar su, eh, su mensaje, a dar su letanía, a dar su sermón, está mudo, y esa es la verdad de Bucetich, y, y, y vuelve a lo mismo, de verdad, y eso tú lo debes saber, cuando un entrenador tiene miedo y transmite al jugador miedo, el miedo se multiplica en la inseguridad del futbolista, lo he visto montones de veces,
1: Sí, se notaba. Inclusive cuando cae el gol de Tigres, más allá que ya era tarde y que era muy corto el tiempo. Ve, por ejemplo, ayer Chivas, Rafa. Yo sé que tenías un hombre más, etcétera. Pero tú veías a Chivas desde la tele que lo iba a Paulo. Sabías que lo iba a hacer porque Paulo les decía tranquilos. No se volvían locos, no empezaron a aventar balones a cualquier lado, no. Tenían la tranquilidad y la personalidad para entender que el partido lo podían sacar adelante. Cuando le hace el gol Tigres a Rayados, la cara de Rayados de los jugadores era: Ya que esto se acabe, ya que esto se acabe, porque es una la cara de que Buse. experimenta en nuestra casa. Y con el plantel que tenías, yo sé que a lo mejor es soñar en medio loco y en la épica, pero pudiste haber ido a buscar o a angustiar un poquito más a Tigres en los últimos minutos. No lo hiciste.
0: No, no, eh, eh, la, lo más triste es eso, que con un equipo de esas dimensiones se murió de nada. O sea, un entrenador con tanto recorrido se murió de nada. E, e insisto, cuando eh, y sé que a lo mejor no viene mucho a relación este, este comparativo, pero eh, es lo que comentábamos antes. Tú ves a Pauno, que, que, cuál, ¿cuál es la diferencia entre el plantel de Bucetich y el plantel de Pauno? Víctor Guzmán, prácticamente, porque recuerda algo, la, la línea defensiva o la línea de recuperación que tiene Chivas, solo de mexicanos, obviamente, pero también solo de fuerzas básicas, la tuvo Busetich disponible, y Busetich quiso matar a Fernando Beltrán, y Beltrán es un jugador, insisto, le falta mucho por aprender, pero es un jugador bastante útil, yo todavía no entiendo por qué eh, cuando el, el Tata Martino le dice a Beltrán acompáñanos a Girona y vemos si ahí te ganas el puesto a la Copa del Mundo, y Beltrán dice no, mejor me voy de vacaciones yo decía, qué poco temperamento de este tipo si te uno un 1% <risa> como dijo el Tata un 1% de ir al Mundial yendo a Girona de ¡eh, caramba ella aprende, o sea Empieza a disfrutar, te van a llevar a la Copa del Mundo, la vas a ver desde la tribuna, pero ve y disfruta ser parte de un proceso. Eh, y, y dice, no, no quiero. Yo, yo pensé mal de Beltrán, dije, uy, pues qué espíritu tan chiquitito. No, yo lo vi en la cancha y digo, conoce Beltrán. Bueno, a lo mejor le alcanza a Chivas para ser campeón.
1: Y mi pollo briseño. Es que estás dejando de lado a Pollo Briseño, Rafa, y la realidad es que ayer la gente se cansó en decirme, dile a Rafa del Pollo Briseño que le dijo Pollito. Tres sido, o cuatro
0: pelagatos,
1: tres Así, o cuatro. Una buena liguilla el Pollo Briseño, sí o no, reconócelo, buena liguilla el Pollo, es más, el viernes ya le dijiste Gallo, o sea, pasó de, de Pollito a Gallo. <risa>
0: No, dije que era gallina, que todavía le faltaba. Eh, es que, a ver, en el ciclo biológico de la relación marital gallos y gallina, ¿quién pone los huevos?
1: La gallinita.
0: La gallinita briseño, punto. No necesito explicarlo. Pero eh, es que ese es otro de los valores agregados de Pauno. O sea, Briseño estaba rasurado, era conflictivo, era un, era un, un cáncer del vestidor. Eh, y, y a final de cuentas resulta que se convierte en un jugador importante. No, bueno, es que recuerda, no se, dio, eh, no se dio de jaloneos con el chino Huerta, no se dio de jaloneos con Ormeño. Es decir, era un tipo que, que, que todo, eh, todo lo que traía adentro se desquitaba con los compañeros. Paolo le encontró la manera... De que eh, se desquitara con los rivales. Eh, 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 o sea, Griseño tiene que tener algo. Recuerda que fue considerado uno de los mejores defensas centrales en Portugal. Y después que lo ves con Chivas, dices: Pero, pero Portugal, ¿qué están viendo, caramba? Bueno, pues ahí está la situación. Paulo logró rescatarlo. Algo que Busetich ni siquiera le daba flojerita, pues. Y Marcelo año pues era, sí sabe lo que le hacían los jugadores a, a Marcelo, ¿no? Eh, cuando estaba no, dirigiendo Rafa, el entrenamiento cuando estaba dirigiendo el entrenamiento le aventaban la pelota adrede, ¿para qué? pues para que es quedar en evidencia que Marcelo Michele año con la pelota está peleado o sea, es un tipo con un coeficiente intelectual superior al de todos los jugadores pero está peleado con las patas y el balón o sea, entonces le, le mandaban el balón y veía que sufría para controlarlo, se le iba eh, le rebotaba y se reían de él entonces, eh, esas son actitudes deshonestas del jugador. ¿Estarás de acuerdo conmigo, no?
1: Sí, no no tendrían por qué haber exhibido de esa forma aleaño en su momento, porque, bueno, no lo... No... Es más, grandes entrenadores no fueron jugadores o no fueron jugadores destacados y eso no te hace eh, ni mejor ni peor de té, pero pues luego el jugador es medio manchadito. Ahí tuvo que tener la disciplina de año para mandarlos al carajo en el momento en que se estaban burlando de... Él. ¿Perdón? No lo, Perdón. No lo hizo, no lo hizo. Perdón. No lo hizo en su momento, pero hoy la versión de Briseño ya es muy distinta, Rafa. No, no, no te des golpes de pecho. No lo hizo en su momento y hoy la, la versión de Briseño es buena y de varios jugadores más, eh, inclusive en la defensa, ¿no? Hoy ves con otra personalidad, a Sepúlveda, al Chiquete, Mozo, Mozo también ya se acordó que es Mozo y que jugaba bien en un momento con Pumas. Entonces, eh, con chiva las cosas bien, Tigres es un equipo que está motivado, que bien lo comentabas, tiene gente con mucha experiencia, Guiñac, eh, eh, Nahuel que puede caernos bien o mal, pero es un tipo que tiene la personalidad que se ha equivocado. ¿Qué regadota
0: volvió a dar? ¿Qué regadota volvió a dar? Eh? En los
1: dos partidos, sí se ha equivocado, se ha equivocado, pero pero se ha salvado, entonces tiene que estar mucho más atento en ya en la ¿Quién final. Gana y... ¿Quién gana
0: el de ida? ¿Quién gana el de ida? Hay... Ahí vas a subirte a la Chiripaunoveta.
1: No, no, no. Yo creo que lo gana Tigres, Rafa. En el duelo de ida creo que lo gana Tigres 2-1. <ríe>
0: Es un partido muy complicado y tiene eh, Tigres tiene a, a varios jugadores que les gusta hacerle daño a Chivas. Tiene a jugadores que todavía tienen el rencor de la forma en que Santander eh, toma decisiones a favor de Chivas. Y está Córdoba. O sea, Córdoba sí. sabemos el fervor que tiene eh, con Chivas. Yo creo que va a terminar con un uno, uno a uno. Uno a uno. Y en la vuelta, bueno, ya platicaremos en la vuelta después de ver lo que ocurre a media semana, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, un empate o inclusive en 2-1 seguiría muy abierta la llave de vuelta que se va a jugar en el Akron. Entonces, esperemos que sea un partido abierto, interesante, creo que porque lo, lo que nos ha mostrado Guadalajara es un equipo valiente que va y que arriesga y que busca. Y por su parte, Tigres, también Siboldi ya se dio cuenta que las ventajas que pueda sacar, las tiene que sacar en casa. Entonces, imagino un partido bueno, Rafa. Esperemos que sí. Y que el arbitraje no cuente, o no se vea eh, plasmado en el marcador, como ya se bien, dio Cáceres, en, ese, bien en el edición. Viene el árbitro de... Almeida, Matías
0: Viene el árbitro de, de la vuelta del clásico, Cázares, ¿no? O sea, a mí me parece que joven y todo lo que quieras pero bien atinado, prudente eh, cuando tenía que ir al bar eh, directo en el trato con el jugador sin mucho manoseo sin mucho discurso sin abrir la puerta a, al irrespeto bien, me parece que definitivamente bien bueno eh, la junta de dueños a ver eh, se va a confirmar lo de la bomba Rodríguez no le crean a quienes dijeron que no había habido a asamblea extraordinaria, si sí hubo por supuesto que hubo eh, ¿Qué más? Bueno, pues eh, la habíamos platicado ya el viernes, ¿no? Como está la votación en este momento, eh, todo parece indicar. La cosa es así de simple. Si Iraragorri si juntó suficientes votos, ojo, va a seguir la multipropiedad va a seguir sin ascenso ni descenso y va a seguir el número de extranjeros a, a todo lo que se pueda conforme a las decisiones que ya han tomado. Y por otro lado, si el grupo de Emilio, que usted, todos sabemos el poder que tiene Emilio, eh, si el grupo de Emilio Azcárraga gallán logra eh, imponer la votación final, bueno, pues aquello eh, se termina. Todo lo que prometieron John de Luisa y, y, y Arriola por indicaciones, por indicaciones de, de Emilio, se va a cumplir. regrese el ascenso y descenso, eh, regresa, eh, por supuesto, eh, el, el, el torneo sub-20, se ahora quieren llevar a cabo más bien, y por otro lado, bueno, reducen el número de extranjeros y se acaba la multipropiedad. Eso de la multipropiedad es, es una falacia, no porque salió Jesús Martínez a decir, no, no, yo voy, yo voy a ser oficial, que le entrego todo el poder del León a mi, a, a mi hijo. Son mentiras, todos sabemos que son mentiras, ¿no? Es como, de repente, imagínate que Iranagorri dice, no, pues ahora eh, le voy a entregar el equipo a, a Riestra, ya no tengo nada que ver. ¿Quién se la va a creer, hombre? Pero bueno, entendemos que son eh, situaciones <risa> sí, para manejar ese... Eh, Querétaro, ¿desde cuándo deberían haberlo vendido, Eli? ¿fue, fue determinado que como obligación... Querétaro debía ser vendida a la franquicia y sacada de Querétaro y no lo hicieron, se burlaron de la federación y se burlaron de Emilio el otro, Puebla contra eh, Puebla y, y Mazatlán pues entendamos que Mazatlán. Salinas Pliego, eh, no, hay aquí, no, no hay quien se lo compre eh, la oferta que tiene de Puebla es gente vinculada a Emilio Maurer y no quieren volver a, a resucitar eh, a Emilio Maurer y Mazatlán Mazatlán se convierte en, en el negocio porque por todos eh, los apoyos financieros que recibe en la plaza. Vamos a ver si ahora con eso que prometió que iba a cambiarlo. Pero ese es el escenario. Eh, yo sí creo que para jugarle el dedo en la boca en todo el aparato que va a presentar Juan Carlos Rodríguez, me van a vender a la afición. Ey, 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 ¿Qué crees? ¿Ya no hay multipropiedad? ¿Vamos a reducir el número de extranjeros? y hay ascenso y descenso. Ya lo verás, ya lo verás.
1: Lo quiero ver, lo quiero ver, porque yo creo que no va a haber ningún cambio. Creo que todo va a seguir siendo ah, igual. Por lo que escuché eh, a Armando Martínez, probablemente en el tema de la reclasificación lo reduzcan un poco a que no sean 12 los que terminen entrando dentro de esa reclasificación, sino que sean 10. Entonces, que a lo que lo jugaran menos equipos evidentemente y dejar de consentir la mediocridad. Entendible porque un grupo importante, en el caso del grupo Pachuca, se quedó por fuera por el tema de la reclasificación. Yo creo que todo lo demás, Rafa, va a seguir igual. Y si no va a seguir igual, va a ser un poco más de lo mismo, pero maquilladito. O sea, te lo van a vender de, mira, en cinco años ya va a haber un extranjero menos y en tres años regresa el ascenso y el descenso, y en diez años se acaba la multipropiedad.
0: Recordemos algo, ¿eh? Decio de María anunció que en 2019 terminaba la multipropiedad. Estamos a 2023 y no ha pasado absolutamente nada. Ojo, eh, con la bomba Rodríguez ahí metido, y posiblemente quedando fuera aires de purga, es muy probable que se le haga oficial a Diego Coca, no, ganas, eh, no le ganas a Estados Unidos en la Nations League y no ganas la Copa Oro, te me vas. Sobre todo porque Hudson, el entrenador de Estados Unidos, y me parece extraño, ¿eh? pero cada quien tiene su percepción. Hudson ha dicho, vamos a utilizar lo mejor en la Nations League, lo cual va a ser complicado para México, y la Copa Oro van a jugar con el equipo B, que fue el que precisamente ganó la eh, la pasada Copa Oro, o sea, eh, el Hudson cree que con el proyecto que alguna vez tuvo Bradley le va a alcanzar para volver a repetir. Y bueno, pues ya eh, Elizabeth está, está de acuerdo conmigo, dice que ya le llegó esa epifanía y que sí, que si fracasa Coca en estos dos torneos. Venga, Belko Pagnovich, hacerse cargo de la selección con este grupo de temerarios <risa> mexicanos. Ajá, ¿Ah? acompañados de. A, ¿A quién agregabas? ¿A Córdoba y a quién más? ¿Córdoba, Malagón? Sí, ale,
1: eh, agregaría Luis Chavez, a Córdoba, a Malagón, a Henry. Henry. A,
0: Chávez,
1: a Sánchez y ya.
0: ¿Cuál Sánchez? Eric Sánchez. Ah, ok, perfecto. Bueno. Le pachuca al eh, chiquito, sí. Y tiene, y tiene para armarlo, ¿no? Pero bueno, eh, sabemos que también es un sueño guajiro, ¿no? Va a llegar a Mauri Vergara vestido de smoking blanco, zapatos de charol blancos, calcetines rojos, corbata blanca y camisa roja. Porque, Pues no, porque además en la moda no se, se parecería a Pedro Navajas. Pedro Navajas era así o era con camisa negra.
1: No, Navajas tenía camisa negra.
0: Y Chontra y Botas en aquella de Vaselina, ¿cómo era? Ya, ya, ya la memoria me falla, pero bueno, como sea. En fin, eh, recomendación musical, Elizabeth Patiño. No,
1: la recomendación musical, la de Vagabundo, porque así van a ver varios después de sufrir por el América, de Sebastián Yatra y Manuel Turizo. Está muy buena, Rafa, está buena la rola ah, para, para gente de tu generación que ya le duele las rodillas, que ya les duele la asiática, que llegan aquí negativos diciendo que todo lo que dice el prójimo está mal. Queda
0: perfecto, queda perfecto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo disfruté hoy más que otras veces la versión de Patiño, ¿eh? De Elizabeth, de Elizabeth, pues. No, no, porque sí, porque... Eh, 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 ahora sí te fuiste con te, te, te salió el espíritu de la gallina briseño hoy nos escuchamos el viernes
1: ya de tanto que vemos a Chivas chao